0: 大家好，这里是二休物语，我是主播剁椒，我是老猫。今天我们打算讲一部比较热门的电影《咒
1: 》嗯，咒》这电影其实去年九月份的时候，我在一些群里就看别人安利来着，发的那个预告片什么的。然后那会儿其实大家都还挺期待的，除了一个《咒》，当时还有一个《哭碑》，都是台湾拍的。结果就是一直等等到去年年底也没上线，这一等就等到今年就快下半年了。
0: 对，然后网上才有流出的资源嘛，嗯、才能看到这几个。其实从之前看网上的宣传，把咒渲染的还是挺挺可怕的吧，然后挺期待这件事的。但是看完之后，我觉着感觉有惊喜吧，但是失望更多点儿。嗯，
1: 对，哭悲也是，哭悲当时大家也觉着就是比较期待嘛，就是尤其看完他那预告片以后。但是哭悲是今年上半年上的吧？就看完以后就，就感觉一个字儿就是恶心<笑>对
0: 、嗯。咒又说是也是被恶心了，嗯、就是被导演给给玩了一把嘛
1: 。对，但我觉得就是我个人觉着啊，咒比哭悲还是强的不是一星半点的。
0: 嗯嗯嗯。然后首先说一下，就是因为这两部电影已经上了很久了嘛，然后网上也有资源了，所以其实我们现在聊这件事儿呢，也是避免了。剧透嘛，因为这个电影其实恐怖电影不剧透的话，其实也没有什么可讲的，所以就是我们选择今天来讲这件事呢，就是一是能把这个剧情捋一遍，嗯，二是就没有什么剧透的风险了。
1: 嗯，是，我觉得这会儿剧透还好吧，就是想看,、就是、该看过的都已经看了、哎啊，想看的基本上也都看了，啊、然后剩下没看的可能就是，要不然就是对这题材不感兴趣，要不然就是不敢看。对
0: 对对，啊、就是不看的基本上也不会再看了。对对对对,对,对，所
1: 以那些不敢看的话，就是其实可以听一下我们串一下剧情，对，串完没准以后你就可以看一看了。嗯，
0: 我先大概介绍一下这个电影的背景吧，它的豆瓣评分是 6.9 分，我觉得其实。六点九分这个分数是不是有点高？这个咱们可以后期再聊这个事儿的时候。反正六点九
1: 还高了
0: 是吧？我觉得已经很
1: 高。这片其实台湾那会儿刚上映的时候，它已经达到了八分嘛，然后就是引进内地以后就开始往下掉分
0: 。台湾那边对自己的东西太自信了呵呵，有可能有可能。对对对，因为这个到后期的时候，可以给你横向做一下对比，你就觉得它这个六点九分，我觉得还是稍微有点牵强。啊，好，大概讲一下。这个导演吧，导演叫柯梦荣。我在网上大概查了一下他资料，就是04年拍过一个短片叫《鬼印》，
1: 嗯， 0 4年到现在也有十
0: 十八年了当时的反响很不错、哦哦、嗯，据说打破了台湾不能拍恐怖元素的什么什么什么记录啊、哦。对他之后再拍的片呢，其实都是一些像广告、预告片。啊，做了一些比较幕后的工作，
1: 就是没有正经拍什么正片之类的
0: 。对对对，二零零九年的时候呢，有一个叫《绝命派对》的电影，嗯，说是他第一部电影，嗯，然后但是我并没查到这个电影的相关资料啊，就可能要不他这个名字的翻译有点区别嗯，可以查到的是，他二零一三年和一个导演叫陈正道，嗯，一起拍过一个电影叫《率性生活之末日逆袭》。嗯、这么长名字，你觉得这种名字其实就这个分分数应该按理说应该不不会很高啊,啊？但是他这个电影的评分呢是七分，里边有两个演员我比较喜欢，一个是陈汉典，还一个是麦克随。麦克随是之前因为微博很火的时候嘛，他相当于是一个网上的 k l 嘛，嗯，主要做一些就是比较搞笑的段子，嗯。嗯陈汉典当然更不用多介绍了。
1: 陈汉典一直就是搞笑类的吧
0: ？对对对，他的剧情其实我感觉是之前外国有有过这种类似电影，啊，他就是说这有三个男主角，
2: 嗯
0: ，有一天突然到电影的拍摄现场，嗯，看到了外星人杀人的这种片段，嗯，把这事儿当成一真的，哦，觉得这就是世界末日了嘛，然后决定认真的度过一下最最后对自己的一天，啊，应该是有搞笑元素，结局应该不错。他因为这部电影呢，还获得了第十五届台北电影节的最佳剧情长片的提名。之后还拍过三部四到五分的电影，什么类型都有，喜剧啊、爱情片都拍
2: 。也不知道分也都
0: 不高，估计是为这个生活妥协了嘛，赚一些钱。因为你想，他是一个拍恐怖短片出道的导演。所以他就是迎来了他今年最重磅的一部影片嘛，《咒》。嗯。时隔了近十年，终于干回这个老本行了。嗯。这部电影影片，你看他的评分，你刚才说在台湾刚上映的时候评分很高嘛？对，高分。对对对，然后他也是获得了第二十四届台北电影节的一个最佳剧剧情长篇提名，还有最佳导演奖的提名，嗯、全是提名啊。嗯嗯对，但是不过提名也说明最起码你这个也受到认可。对对对，这个片子不差了。然后首先我问你一个问题啊，就是那天咱俩一块看这个电影的时候，它是总共电影全长是1百0分钟，啊，相当于近两个小时的时间了。你觉得，对你觉得这个电影拖沓吗
1: ？拖沓我倒没觉着，就是它一开始，因为它这片儿就采用了好多那种倒叙啦、插叙啦这种拍摄手法。就是一开始刚第一遍看的时候有点乱，看着有点乱
0: 。对对对，如果看完的时候你跟我说这是一个九十分钟的电影，我还觉着嗯、呃、还还很正常。但是说如果一百一十分钟的时候，其实，在你看的时候，你并没有觉得说这个它哪个地方啊讲的这个节奏太慢了。嗯
1: ，对，是
0: ，因为它其实一直是一个很紧凑的一个剧情。嗯
1: ，你比如像《中邪》这电影前半部就是。感觉特别节奏特别的慢
0: ，嗯，对对，对。到了后,后
1: 半边才开始高潮嘛
0: 。对对，接下来讲讲剧情。嗯，
1: 好，那个因为这片采用了大量的倒叙和插叙手法，所以为了更好的理清剧情，我们就按正向的时间线来讲。然后影片一开始呢，作者其实就给大家灌输了这片的一个核心观点，就是人的意志会影响现实。通过它两个动图。有一些那个视觉欺骗的动图，一个是摩天轮左转右转，还一个地铁。哎，对对对，还有地铁往左开还是往右开的这个，引发大家这么一个思考吧。然后剧情大概是这样：在台湾一个比较封闭的一个村落里，有一家陈氏族人，这族人供奉着一个叫大黑佛母的神奇，为了从佛母身上获取力量以求谋生，激活的庇护。但是因为这个是邪神，所以同时也会给信奉他的人带来诅咒。陈家人呢，为了削弱这个诅咒，就逐渐发展出了通过符咒啦、什么结印啦、咒语包和祭祀，将诅咒的力量逐渐淡化、分摊出去，甚至洗脑了陈家的后代，导致年轻一代都认为这些仪式、祭祀什么的真的能带来祝福
0: 。而且我看网上评论说，是他们最后是控制不住了。所以他就是想通过外族人来扩散他的诅咒，分担他们村里的这些诅咒吧。嗯
1: ，对，其实嗯这块我理解啊，就是首先就是一开始他们刚开始供奉那个神奇，就是大黑佛母的时候，可能那会儿大黑佛母的信仰香火之力也比较比较低嘛，所以就可能没有那么严重的诅咒后果。嗯，但是就是随着供奉他的人越来越多嘛，尘世也在开枝散叶一类的。所以会导致他的诅咒力量会越来越强，嗯，所以他们肯定是要想办法去弱化这个诅咒嘛，嗯，但其实这块我没觉着，就是陈氏族人一开始就是想把这个诅咒直接散播到外界，他们可能最开始还是想，比如说遵循祖训啦一类的。就是靠我这一家人的后代什么的，慢慢的去把这组诅咒分摊。可能一开始他们想的不是说完全扩散出去，嗯嗯，嗯，要不然也不会就是每一次祭献的都是我自己家的孩子嘛，对吧？可能这个事儿早就扩散出去了，嗯嗯。然后我们接着讲，影片女主若男和她的两个朋友阿东和阿元，组建了一个叫破鬼特工队的，拍摄野外探险 Vlog。这一次主题他们选择了这两个男孩的家族陈家村。据传，他们家族世代供奉着神奇，而族里的禁地就是供奉所在，所以他们就决定这次去那个禁地去拍摄 Vlog， 嗯，也是为了挣钱嘛，获取一些流量。在呃，景片一开始，他们开车快到陈家村的时候，车轱辘被卡住了，然后发现轱辘里卡了一个佛像。这块我理解的啊，这个佛像其实是一个就是逐渐没落、香火没有那么旺盛的一个正神。然后这个佛像之所以卡他们车轱辘一下，可能就是出于他的善念，去阻拦他们一下，就是不希望他们回到这个新家村
0: 。我倒开始以为是说他
1: 卡的就是大黑佛母、嗯，但是后来、啊、是这块主要是因为那个他镜头看那个佛像也没有那么清楚，就是他没有一个给一个高清镜头，其实就是一个
0: 小石佛，但是咱们。在影片后期的时候，看到那个大黑佛母的佛像的时候，才知道其实前面卡的那个其实
1: 呃对，就是你从他这个这个小小石佛的这个外观来看，应该就不是大黑佛母。对对对,对所以我理解应该就是一个就是没有什么香火的那种，就或者说被人抛弃的一个正神
0: 。嗯嗯。然后
1: 还出于自己的一些善念，还是拦了他们一道，但是结果也是没有拦下来
0: 。然后也顺带做了一个伏笔嘛，就是嗯，当时女主。若男下车的时候，然后去呕吐了。嗯嗯，就是一看怀孕了嘛。嗯，但是另外两个人并不知情
1: 。对，最开始其实那个呕吐的时候，我以为就是因为我
0: 大概知道这片是是讲什么，就是上身了是吧？对，我以为就是已经开始
1: 就就对影<笑>对,对女主产生影响了。但后来就是发现其实是怀孕了嘛。嗯嗯。嗯然后就这块这个关于这个小佛像啊，我看网上还有人呃，算是一种过度解读吧，就是因为这个他这佛像那个脸、嗯，他可能是拍的不清楚，或者说可能作者就没想把这个刻画那么清楚，嗯嗯嗯所以就是网上有的人说这个佛像脸你仔细看就全是那种孔洞，就认为其实这这本身就是大黑佛母的一种他的一种诅咒，啊、呃，对，就是他可能比如说当初在来到这块地的时候。这个小佛像可能是这块地的一个正神，然后大黑佛母就是比如说，就给他打把
2: 他，哎，对，可能庙
1: 给轰走了，哎，对对，就是可能对他也产生影响了，所以那个佛像的脸可能会有一些孔嗯。但这块其实我是没有看那么清楚的，所以我觉得这个也有可能是过度解读啊
0: ，因为他其实对后面也并没有产生影响，这块
1: 对后边剧情没有太大影响，对对对，好，我们继续，然后他们开车就进村了，进村了，嗯。进村第一遍进的时候呢，其实是没让他们进的，就是因为这个若男，若男在村里人看是一个其实是一个外人，然后这个村其实还是相对比较封闭的，而且又是赶上这么一个就是他们祭祀的这么一个时间、嗯，一个一个节日吧，他们其实是没打算让若男进村的，就是当时还跟若男说不行，你就先在外边等一等什
0: 么我开始以为，嗯，只有阿东的弟弟、嗯、他是族族里的人。嗯呃，对
1: ，后后来慢慢看就是知道那个阿原来他
0: 俩也都有关系，都是陈氏的后人。啊
1: 、呃，对，阿阿东，对，后来其实阿东和阿元应该都是这个陈氏的族人，对。俩人可能就是比如说表兄弟、堂兄弟之类的这样的关系嗯嗯嗯。嗯。然后呢，本来一开始拦住他了，但是后来他们那个这个族里的一个姑婆，可能是他们一个比较德高望重的一个老人吧，他通过车玻璃发现可能若男怀孕
0: 了。他好像给他号了个脉吧？
1: 啊、呃，对，是一开始他发现可能是怀孕了。于是就就绕到若男这边、嗯，就是说你把手伸出来让我看一看，就给她把了个脉。其实可能就是把了一下，发现啊、哦，确实是喜脉洗脉呵呵，啊，所以他就认为其实她怀孕的这个怀的这个孩子应该也是陈家村的人
2: ，嗯、所以就是
1: 也就把若男就当做陈家村的人。对
0: 、嗯，再加上其实他有一个镜头是这个老太太跟不知道是村长还是什么的，有一个挺年长的一个男的。嗯低头思雨了、啊、一会儿嘛？嗯
2: 、啊是，应该就是
0: 对说的这件事儿，然后、嗯、所以给他留下来了、
1: 嗯
2: 、啊，对对对对
0: 。然
1: 后再加上，其实我们往后看这个影片，其实也知道这个佛母是比较偏爱孩童的嘛，对吧？嗯嗯,嗯。所以这一点可能更是更是他留下他的理由。嗯。
0: 之后就是他们晚上打算偷偷进那个祖宗祭祀的洞。啊、嗯，对
1: 。就是一开始啊，他们想完全的拍下他这个整个祭祀过程。这是一部分，我认为啊，这是他们想拍的一部分，就是整个祭祀的过程。然后还一部分呢，就是一探那个禁地，看看禁地里到底什么样
0: 。而且最开始的时候、嗯，村民好像并不是不打算让他们参加祭祀。啊
1: 、哦，
0: 对，就这块我没太看明白。就是如果他们已经把这个若男的孩子当做目标了，但是又没让他们参加祭祀，是什么意思啊？我觉着可能是认为时机还不到。他只是前期把那个小孩的名字给。给放呃，不止小孩
1: 他前期的时候是，实际上是这三个人把名字都都给都给献祭给、呃、都给献祭了父母了、嗯。对对对，就这块其实我理解啊，就是这陈家村就是为什么是这么一种状况，他们啊可能就是比如说后来慢慢知道这个佛母的诅咒以后，他们也不打算说把我所有的族人全部献祭。你像阿元阿东，其实就是他们等于是不住在村里，他们等于一直住在外边。所以可能阿阿东阿元这一支可能就是不是作为陈家村献祭的这一脉，所以一开始本来已经有一个
0: 小姑娘打算献祭了啊，对他们比如说
1: 可能我就是固定好了我家族里这一支脉进行献祭，嗯，所以阿东阿元一开始就等于就是其他不需要献祭的人都没有住在村里，就可能都是分散到世界各地了。啊，然后呢？这次等于是把阿东阿元，就是有可能是因为诅咒力量慢慢提升以后，就可能需要献祭人更多了，所以他们这次特意把阿东阿元其实是给给邀请回来的。嗯、啊、嗯嗯、啊，所以阿东阿元对对陈家村这个这个佛母这事儿，其实等于你可以看出就是。基本上就算是不知情，就是只能知道个大概，对，就没有知道详细。只知道有
0: 这么一个非常古老的
1: 哎，对，所以就通过这些，我分析出阿东阿元这一支脉是不是作为献祭对象的。嗯嗯,嗯。然后，所以这次给他们招回来以后，你像阿东阿元，包括这个若男，都献祭了自己的名字，啊、嗯，然后也告诉他，就是你献祭名字以后，这个名字就不能再用，不能再叫。
0: 他不能在这个村里用
1: ，哎，对，不能在这个村里用。嗯、你出去用应该还是、嗯、应该还是没问题
0: 的、嗯。我记得当时说的是你不能在村里
1: 当用。嗯，对。但其实你往后看啊，就是你像他们献祭名字的离开村了以后，可能也会产生诅咒。这个有可能是因为就是佛母后来诅咒能力增强，加上他们对禁忌的一些破坏吧。嗯
0: ，嗯或者是剧情需要。嗯、哈哈对，<笑>到晚上他们去决定偷偷进那个洞了嘛
1: ？啊，对对。
0: 你你看，一开始他
1: 们是想偷偷拍这个祭祭祀的现场嘛，然后让人给发现了，发现以后给这仨人等于给锁起来了，嗯，就是不不让他们去拍这事嘛、嗯、儿嘛，嗯，这仨人后来就是决定还是要一探那个禁地嘛，要不然他这 vlog 等于也就拍不成了嘛，所以最后他们就从那屋
0: 里就是逃出去了嘛，然后他们就看到一个小女孩被扔在那个洞口，嗯，就是那个人就是本来要祭祀的小女孩。
1: 对，这小女孩就是就是类似于一个什么叫的圣女的这种角色，嗯嗯，因为你看，只有这个小女孩全身画满了符咒嘛，对，嗯
0: ，然后就出事儿了嘛，啊、呃，他们对他们决定说进那个洞
1: ，嗯，那个阿元吧，阿元一脚就把那个洞洞门应该是一木门，一脚给踹碎了，嗯嗯
0: 、就一般干这事儿的死都
1: 快，哎、呃、对，然后踹碎以后呢，发现其实他那个洞门的背面呀。它是贴了一面镜子的，所以它踹碎以后，地上就不光有那个木门的那个木屑，还有一些碎碎镜子。嗯嗯，它、嗯、应该是把那镜子完全贴在门的
0: 背面。它可能这块也是做辟邪，防止佛母。哎、呃，
1: 对，你看，其实镜子这个东西啊，在那个咱中国的民俗里，嗯，像好多都有驱邪挡煞的这些作用。嗯，阿元不是踹碎了那个洞口吗？然后阿元和阿东就打算带着 DV 就进去拍一拍。这禁地里到底什么样？就是为什么传的神乎其神呢？还绝对不让进。他们进去以后呢，就发现就是他这里边就跟一个地道似的，每隔一段时间都会有一个镜子，这个镜子都是斜向洞里边去照的。然后他们顺着这个洞里往前走，然后还发现了一些小的泥童似的，一个一个小孩似的那么一个雕像。小孩呢伸着一只手指着的方向，其实都是这些，呃，它是一条主洞、主地道吧，算是。他会有很多分支，然后那个小孩都是在这个分支口的时候，手指着那个分支里边，其实是一个死胡同，在那个分支的最里边都会放着一个祭台，祭台上面放着就是那些就是要献给佛母的一些祭品，然后你像有那个什么头发啦、牙齿啊、呃，对牙齿，然后还有包括那个那耳朵，大概就是这三类吧，应该是，嗯啊、嗯，然后这个小孩都是等于指着这个死路，指着那个祭台。他们再往里走，再往里走，走到最深处的时候
0: ，其实这块他是没有把后面东西都讲出来
1: 。哦，对，这个其实我们要从影片观看顺序来看，他这地道里的
0: 内容啊，就只有看到最后才知道具体发生了什么。嗯，他的男友还有男友弟弟从那个洞里跑出来了嘛？嗯
1: ，
0: 之后他男友的弟弟是阿元还是阿东，就开始有问题了，精神不正常嘛？
1: 哦，对，其实是这样，就是那你看这块，如果我们不讲洞里，那就是以若男的视角，若男视角就是她没跟着他们俩进洞嘛，因为毕竟她也怀孕了，她、嗯嗯嗯、就没跟他们俩进去。这会儿就是她那个阿元跟阿东进去没多一会儿，她就听见从洞里传来咚咚咚的声音，就好像敲墙的声似的。然后再过一会儿，就发现只有阿元自己跑了出来，阿东没出来。嗯
0: 嗯
1: ,嗯。然后阿元出来以后就，就就有点精神，就有点不正常了。
0: 然后后来村民才把阿东给给拉出来，就出这事儿了以后嘛，就是村
1: 民才进洞把那个阿元也搬出来。但是那会儿阿元其实脸上已经盖上白布了，就、嗯、其实应该已经死了。对对对、嗯，阿元出来以后，其实他嘴里一直在喊着“不要问我名字，不要问我名字”。再过一会儿就是
0: 他们回到那个村了。嗯，对就是那个女主若男回到村了
1: 。呃，对。然后若男就哦这块若男还被村里人扇了一大嘴巴子。啊，对对对,、嗯、对，因为他们等于破坏禁地了嘛。嗯，若男他们不知道这件事其实有多严重，但对于这帮村民来说，他们知道就是等于已经破坏了佛母的一些封印了，闯祸了，对，闯了一大祸了。嗯,嗯，然后这会儿若男呢就是追着阿元，就是因为他没看见阿东嘛，他就一直追着阿元，想问怎么回事然后阿元也是就疯疯癫癫的，嘴里一直念叨着。然后后来呢，就是这块突然有一镜头，他拍了一个细节，就是阿元的嘴里啊，后来就开始长出了。一排一排的牙齿
0: ，对对，他开始是掉，嗯
1: ，他自己的牙都掉了，对，都顶出来了嘛，等于是新牙全顶出来了、嗯，除了他原本的这上下两排以外，他开始往里一排一排的长
0: 。开始看这儿的时候是第一次感觉到，嗯，这这是一恐怖片，啊、对对
1: 对对,对,对，开始吓人了
0: ，嗯，就这时候阿元已经被烧了、啊，阿东吧，呃，阿东，对对对，阿东已经被烧了
1: ，嗯，然后后来阿元就是开始长牙嘛。长牙以后，以后想咬那个若男来着，结果没咬成功。就是后来就是也不知道怎么，他就从楼上掉下来了。嗯嗯嗯
0: ，这个后面有一个地方，嗯，我给你解释这个地方。嗯、啊。行。嗯,嗯
1: 若男呢？若男其实那个就是他们阿元跟阿嗯、呃、阿元从那个洞里出来的时候，实际上是把 DV 就是等于是掉在了洞口边上嘛。嗯嗯。哦这块有一细节，就是若男在捡那个 DV 捡那 DV 的时候。被祭祀的那个，咱可以给他叫第一代的信女吧。那个小小姑娘跟她抢那个 DV 来着、嗯，她不想让她把 DV 拿走。嗯，这块其实我们看她后来理解的话，就是认为其实这个小女孩知道这个 DV 可能是一个诅咒的媒介，她不希望若男把这个 DV 带出村嗯嗯，
0: 所以
1: 这块可能是出于善意，她去抢那个 DV
0: 。就感觉那个小女孩应该是知道些什么呃对，更深的东西。对、呃、
1: 对对。对对对哦，对，然后这块还有一个细节是什么呀？若男在洞外，就是阿元冲出来以后，若男开始就是流血，顺着她大腿开始流血。嗯嗯,嗯，就是可能她这个孩子可能就是要保不住了，要流产。这会儿那个第一代信女那小姑娘给若男喝了一个东西，一坛子水。对一潭的水这块其实可能啊、哦，我们之前有讲漏的地儿。他们在献祭完明的以后啊，那个第一代信女带着若男去到了一个祠堂式的一个一个地儿，只有他们俩人。当时呢，他就把那个若男让要了若男一缕头发，把若男头发放在了一个陶罐里似的啊，或、呃、或者说放在一个盒子里。后来那个镜头切到这个盒子里，发现盒子里都是癞蛤蟆，就他等于是把若男的头发喂给了癞蛤蟆。嗯，这块我理解就是其实算是祭祀的一步吧，可能算是第一步，呃，或者说第二步。第一步可能是把名的献祭，然后第二步可能就是把自己的头发去喂给那些，嗯、呃，癞蛤蟆什么的。这块就有点跟养蛊似的，有点跟东南亚那边养蛊似的。他那个当时在那个祠堂里，他献祭完他的头发给那癞蛤蟆以后，嗯、那个小女孩想让他喝那里边的水，但是若男一看里边全是癞蛤蟆，那水还黑乎乎的，肯定当时就拒绝了嘛。其实我觉着啊，他喝那个水可能是，比如说他第三步的仪式，然后当时等于没有成功。后来若男不是就是有流产的迹象吗？那会儿小女孩就是等于趁他不注意，把这个水给他，然后若男喝了下去。那个水后来其实你发现，就是若男把这罐子给打碎了，打碎以后你发现那个从罐子里跳出来都是奶茶蟆。那个水当时可能就是小女孩准备让他喝的那个。然后就接着往后嘛，然后就是若男就等于是最后就出了村了嘛，就逃出去了。因为那个阿东、阿元等于都死那儿了嘛。然后若男出村以后呢，其实这块儿，嗯、呃，从影片的，就是连贯度来说，就是他没有演那块儿，但后后边可以分析出来，就是他从村出来以后，他等于直接去了警察局报警。嗯
2: ，对，因
1: 为毕竟是死了俩人嘛，而且你像他们那种，他们敢组建破鬼特工队这种，其实他们一开始是。就是没有那么迷信的，就是他们不信这些事儿，所以他出来以后第一个想法还是报警。去了警察局以后呢，就等于把 DV 就交给了警察局，然后那个那警察看完 DV 以后，就是嗯这块因为他是一个那种监监控器的那种视角。所以也没有对话，也没有内容，你只能去自己去分析一下。相当于就是那个诅
0: 咒被传出来了，然后看过 DV 的人都会死嘛、呃。
1: 对，等于第一步其实是传到那俩警察
0: 那儿了。对，那俩警察最后就上吊自杀了
1: 。呃，不是上吊，那俩警察
0: 是吞枪自杀了。啊，我怎么记得是上吊的？嗯
1: ，看那个监控，就是那监控到了晚上的时候，那俩警察就。先后的吞枪自杀，一人给自己嘴里来了一枪。哦、oh, 嗯，那等于等于就是报警也没有什么结果嘛，没有什么结果。后来那个若男就等于回家了，回家以后他就把这些事儿就跟他的父母说了嘛。然后他的父母这会儿觉着他这事儿确实有点邪性，就带他找到了这个片里，嗯，算是相对关键一点的一个叫嗯阿青师夫妇，相当于是一个庙堂的一个。一个小的主持吧，就算是想让他们看能不能给解决一下。然后那俩夫妇就是看完这事儿以后呢，决定帮他们把这个 DV 封印住，提醒他们不要看，不要说，不要问。然后这会儿他们就回家了。回家后来从我我们从他们那个就是他爸开的那个车上的那个那行车记录仪上，可以听到就是他们的对话嘛。其实那个他爸已经看过 DV 里的内容了。嗯，当时他妈还跟他吵起来了。他妈说：“那个人都说了让你不要看嘛，你还是看。”后来结果没多久就发生车祸了。祸对、嗯，出车祸的时候，当时他妈就是就当场就死亡了。他爸呢？他爸其实就是没有那么严重，就从车里出来了。但是从车里出来，我们也是通过他那行车记录仪上能发现，他爸那会儿已经有点不正常了。他从车里出来以后，就嘴里一直念着自己的名字。一边念着自己的名字，然后一边往前走，然后这会儿突然过一辆大卡车，就给他爸也撞了。他爸他妈死了以后呢，然后他就若男呢，就是通过一些比如说网上去查一些资料什么的，找到了云南有一个大和尚叫释云空，这个释云空是一个密宗和尚，然后据说就是法力很高什么的，能解决这些事儿。于是若男就带着这个 DV， 就实际上就去去云南了，就找到这个释云空。这一块其实从那正向的剧情来看的话，他前期没有交代，他是后期才交代出来的。其实这个大和尚在那会儿已经给他解惑了，包括那他们村里人就是结的这个首饰，和他们念的那些咒语，嗯、和他们那些呃符咒那些大 logo 吧符号是什么意思？那个和尚其实已经。就是他看完以后已经完全明白了，就是已经给若男做了一个详细的解释。从云南回来以后，然后若男就把孩子生下来了嘛，生下孩子以后，他将孩子送到了福利院，在台湾那边可能叫育幼院吧，寄养机构。然后这块其实很难理解，就是为什么生完这个孩子以后直接就就给送福利院了？嗯，我觉得有可能是因为，要不然就是他经历过这些事情以后，就对他打击比较大，他觉得自己可能。没有能力去抚养这个孩子，再一个加上就是可能这会儿对这个孩子其实也没有太多的感情，所以就把孩子给送到了寄养机构。这会儿时间其实就来到六年后了。通过六年的精神治疗吧，他认为自己已经就是恢复正常了，并且这六年间他可能发现自己也没有受到什么诅咒，所以他决定将朵朵接回来。嗯。然后他在接朵的时候呢，这块其实就是出现了一个嗯比较关键的一个人物吧。朵朵管他叫爸爸，应该是负
0: 责收养朵朵的那么一个男的，叫陈启明。进行了交接以后，自从他跟朵朵开始介绍说你的真名叫陈鹤桐之后，家里出现了一系列的就是灵异的事情灵异现象嘛。对对对对对，有什么鬼冲马桶？哦、第一个灵异的现象是玻璃被玻璃被砸碎了。我
1: 记得好像先是停电。停电以后就是有一声巨响嘛，发现玻璃砸碎了。嗯嗯，对，嗯，
0: 各种这个地方其实就是我觉得是为了铺垫，这个诅咒开始了。嗯
1: ，对对，明确告诉你，就是自从这孩子获得了自己名字以后
0: ，因为你看他其实前六年这个朵朵并没有出现什么意外。嗯、对对对，是因为他其实不知道自己的名字嘛。对，自从他知道自己名字之后，才开始这些有闹鬼事情嘛。嗯嗯，他觉得家里有一个叫。女孩自己叫坏坏，管那个东西叫坏坏，然后说家里一直有一个坏坏在那儿
1: 。对，其实这会儿朵朵就好像已经能看见一些东西了
0: 。对、嗯，我其实一直很期待的是，这个地方会出现一些很吓人的镜头了。啊、嗯，但是其实并没有出现。嗯，总共这个片儿到结束，我觉得有吓人镜头可能也就两到三处。嗯
1: ，对，这片儿其实还不是从那种声光电的角度去吓你的那种
0: 。对，视觉上其实并没有那么、嗯、那么恐怖。对。之后他们其实是打算卖掉这个房子吧，还是他们打算换？其实是
1: 这样，就是那个若男在接朵朵回来之前啊，他已经换了一个新房子了，换了一新房子，就算是一系列准备吧，就是不管是做给人看还是怎么着，就是告诉大家我准备从新开始啊，嗯，啊就换了一新房子，然后后来呢，他把老房子，他老房子其实是他父母的房子，挂到物业上就开始售卖了，已经。嗯，他在接回朵朵，在六岁生日那天，房产中介那边告诉他说那：“那你楼顶上那些佛像什么的，嗯，要不要清理一下？”所以他就等于是带着朵朵回到了老房子嘛。然后若男带朵朵回到老屋以后，嗯，若男在跟那个房产中介聊天的时候，这会儿就发现朵朵被那个坏坏牵引着到了屋顶，朵朵就从那个屋顶的墙那块翻下去跳下去了。爬上来以后呢，他就撬开了那个。佛堂的门嘛，就进去了。进去以后，他发现就是后来嘛，后来那个若男，就是发现找不着朵朵了，就开始去找。然后后来就去到屋顶，到屋顶以后，他发现那个佛堂的门开着，而朵朵坐在那个佛堂地上，拿着那个 DV 在看那个 DV
0: 。然后从这块开始，孩子就开始出问题了
1: 。对他们带着朵朵到医院嘛，到医院，然后医生检查以后，发现他那个朵朵下身已经瘫痪了。
0: 嗯、这个地方就很离奇啊。嗯。没有缘由的下身就瘫痪，就感觉突然的就发病，嗯
1: ，然后他他就只能把朵朵接回家嘛。然后因为嗯，朵朵被若男接走以后，就产生了这种种种情况，包括导致他下肢瘫痪什么的。所以那个福利院和法院就认为，其实若男是不具备继续养朵朵的条件的，所以准备把朵朵再收回福利院。然后若男这会儿他准备就是带着朵朵偷偷,偷的逃走。因为他并不想让福利院把佐佐给收回去，他在准备带他逃跑的时候，这会儿遇到了陈启明，是因为他也想当这孩子的爸爸嘛，所以最后决定还是跟若男一块逃跑。他们决定去找一开始他们找过的那个阿青师夫妇，嗯，看能不能解决这个诅咒的问题。找到阿青师夫妇以后呢他，他其实
0: 在路上的时候还出现点灵异现象，可能这也是为了增加。就是说，大黑佛母这时候已经有一些诅咒在追他们
1: 了。对，就是为了体现他这诅咒能力，其实已经在逐步增强了。嗯嗯，就是他们在路上开车遇到什么鬼打墙什么的。嗯嗯，他们找到阿青师以后，阿青师再次封印了 DV， 并且教了他们一种方方法吧，准备给他们做法，让朵朵七天七夜不能吃不能喝。然后若男就带着朵朵回家了嘛。这会儿陈启明其实是自己把 DV 偷偷拿走了。他跟那个若男说的是，我看看能不能帮你去解决这个诅咒的这事若男带着朵朵这块，前几天其实他还是能够忍受的，但后来看着朵朵这不吃东西，包括又发烧什么的，他实在受不了，最后还是偷偷给朵朵吃了一个凤梨。
0: 而且那医生说嗯，嗯，不吃东西我没法给你打打针啊、
1: 哦，对对对，吃东西这块儿呢那，那肯定就出事儿了呀
0: 。他开始身上出现那种，有人说是香，是一把香烧的洞，你视觉上看其实就是那种密集恐惧症的，嗯，连碰乳
1: 。然后若男发现给朵朵吃了东西以后，导致她的诅咒越来越严重了，所以最后没有办法，嗯，若男还是带着朵朵再次去找阿青师傅。这会儿他们到了庙堂以后，发现里边一片漆黑，发现阿星师已经死了，并且当时他们嘴里含的那个叶子，阿星师含的那个叶子上爬了，就是跟佛母相关的那个诅咒的那个大虫子。这块就到了一个全篇算是视觉上最有惊吓点的吧。
0: 咱那是唯一
1: 。啊，对，阿星嫂就开始玩命的挠自己的后脖子，点出一个大怪脸，就冲着若男就开始冲过来了。若男带着朵朵从这儿逃出去以后，若男决定献祭自己吧，看能不能彻底解决这个诅咒。他们后来发现了那个陈家村那个第一代信女，是被抛弃在那个医院的门口啊。然后若男他把第一代信女的另外一只耳朵割下来，并且用 DV 拍下了她全身的符咒。回到家以后，他把他自己。自己全身画满了那个符咒，并且带着那个第一代信女的另外一只耳朵，再次回到了陈家村。回到陈家村以后呢，若男就是带着这些祭品啊什么的，就是进了那个供奉佛母的那个地道里。他将所有的地道里所有的镜呢全部打碎，将那些指向死路的小泥桶全部掰到一个指向出口的方向，将那些祭台上的那些祭品。之前那个祭品就是，比如说祭坛上是放三个祭品，然后总有一个祭品是没有放在他那个，算是他那个符印上吧。他把那些祭品也全部拿起来，再放回符印上。最后走到佛母面前，用一块红布蒙住了自己的眼睛，用着帝威把佛母的那个盖着盖头的帘子给掀开以后，拍了一下佛母的正脸
0: 。帝威的后半段讲了说，为什么这个影片最邪恶的地方？最开始的那个口号“八字真言”啊。还有他的那个结印的那个手势，嗯，其实都并不是祝福的意思
1: 。对，你像最开始那八字真言，其实他一开始去云南的时候，那个释云空大和尚已经给他做了一详细的解释。那个八字真言其实是闽南语的一个谐音梗，是福祸相依，生死有名，谐音过来的这么一个嗯一个咒语。原意是说我愿意共享诅咒，献出性命。然后若男就在禁地直接磕死了。然后影片到这儿就基本上结束了
0: 。这个电影其实在网上还有一部分是删减片段没有放出来的、嗯，它有些是放到了预告片里。嗯，在若男从那个村里跑出来之后，他在电视上有一个新闻，那个新闻是说河里边发现两个尸体。嗯，然后那个尸体上面呢有很多蜂窝状的孔洞。
2: 嗯
0: ，这两个人正是那个阿东和阿元。嗯。这个地方有一个细节，可能是也是因为为什么被删的原因，就是说他并没有说这个其中一个人的身体上有烧伤
1: 。哦，对对对
0: 对，如果要是说没有烧伤的话，那可能就不是阿元，因为阿元或者说阿元没有在那个村里被烧死。啊、嗯，那逻辑上其实就有 bug 了嘛，就有对不上。对对对、嗯，然后也有网友说，可能被烧死的那个人是他们最开始进村的时候那个类似于村长的那个人，哦，因为是他引这几个人进村。嗯，可能也是因为。剧情上会逻辑不通，就把这段删掉了。
2: 嗯
0: ，还有一段我觉得没有什么没有什么必要的地方，就是他撒米。其实他在电影里面也撒米了，好像。第三段是说女儿自从知道他自己名字之后呢，开始掉牙。嗯，他有一颗牙齿和洞窟里边的那祭祭坛上的那个牙是一样的，嗯、是根儿都黑了。嗯、啊
1: ，就是根儿已经开始腐蚀上了。对
0: 对对，还一个是那个起名爸爸。嗯、那个启明爸爸，他去云南之后，他他第二天醒来之后，他发现那个旅店里面床边全是血脚印嗯，然后他对比了一下，发现那个血脚印就是他自己的。嗯，第五个是说，这个若男又又回到了那个陈氏村落。嗯，然后他在一个庙里边发现了一个盒子。嗯，然后那个盒子旁边有一个福袋，一个红色的布袋。嗯，他在那个地方给自己画的福。
1: 哦，那这个跟剧情好像有点对不上。对
0: ，但是他只是给他自己脸上画符，因为咱们电影看到是他在家里给自己身上画完符之后，脸是干净的。嗯、哦，但是电影结束的那个地方的时候，你看他脸上有符，啊、哦，这就是被删减的那一段。啊、哦，他在那个洞口的时候给自己在在在,在脸上画符。嗯，然后还有一个细节的地方是什么呀？他在进那个洞之前，嗯，他是找了那个红红色，不知道是麻绳还是塑料绳，嗯。嗯他在洞口绑住了之后，他拿着那根绳进去的哦，这一点可能也是想和他最后结局不一样的地方。什么？他既然这么做的话，他可能就是说，我想进那个洞，我还想出来。然后第六段，其实我觉得这一段删了挺可惜的，就是在阿东还是阿元，就是她男朋友，嗯，看到那个洞里的那个景象之后，嗯，他地位临，就是拍不到的那个角度的时候，嗯，然后呢，看到了从洞的那个四周伸出来的那个手，嗯。嗯没有血色的那种长手，嗯，他其实有更多的那个镜头，当然这一段被删掉了。哦、还有一个就是比较有名的那个叫神将出阵、哦，嗯，这个应该是在他带着女儿跑的时候，其中的一段剧情被删掉的。嗯、哦，看他那个删减片段里讲的是说，在那个一个类似于晚上的庙会，嗯，看到了那几个神将，然后但是那个神将自从看到了这个小姑娘之后。就开始想把他包围住，嗯，一点一点冲他们走嘛。嗯、这时候他发现这个朵朵很害怕，嗯，若男就带他跑了，嗯。看了有的那个网上评论说，如果他这段要是他没没跑，可能这个电影就结束了，是因为不管是八家将还是关将手嘛，如果发现了鬼怪，他们是要顺手就给铲除的。对，这也就是为什么在那个镜头里边，那些人发现了。朵朵之后都气势汹汹的要把他围住。嗯，还有一种说法什么呢？删掉这段的目的是因为彰显了大黑佛母的恐怖嘛。如果在这个电影里展现了更多的这能克制大黑佛母法力的这种神将，嗯，可能就不会显得那个大黑佛母能让人觉得那么绝望，没有办法能能解决。嗯
1: ，对，其实你像无论搬家将还是关将手啊，他们最终 BOSS 都是地藏王。你地藏王来说的话，你灭一大黑佛还不如分分钟的事儿嘛，对吧
0: ？然后说一下这个电影好的地方吧。对、嗯，我觉得这个电影整体看来，有一个比较舒服的地方是什么呢？它很有很明显的这种台湾地区的特点。它整个电影的布局加上一些镜头的运用，它非常干净。嗯，它可能也是因为受了日本那边的影响比较多。嗯。它的风格非常明确，就是你一眼能看出来这个是台湾那那个风格那种电影。它和香港电影像僵尸那种港风很很明确的那种电影还是区别挺大的。你像香港电影，它比较特点的是很闭塞的空间，然后很挤的楼道。但是这部电影其实你能看出来，它整个地方的布局那些东西都特别干净，让你看很舒服。还有一个就是说，他镜头并没有像一些伪纪录片那种晃来晃去，晃到最后你都想吐了那种感觉。啊，这个我觉得还是导演的这个摄影风格还是比较过得去。再讲讲不好的地方，我觉得最大的就是也是争议最大的地方，就是这个电影它相当于是想恶心你一下嘛，它把这个诅咒给你扩散到观看这部片子的每一个人身上。
1: 对你像他那个这个片儿一开始前期的时候，他告诉你，就是他那个什么八字真言是一个祝福语似的，让你跟着念什么的，然后包括给你放出那些，嗯、呃，他那个 logo， 让你就是无意中就记下来嘛，嗯，对吧？对对、嗯。然后到影片最后的时候，给你来一反转，告诉你实际上那八字真言并不是祝福的意思，对、嗯、对
0: ，就恶心恶心你一下。但是他这个创意，我觉着做的还是不错的。嗯，还有一个地方就是他前期的时候采用那种插叙方式讲故事，我觉得很乱啊。那、嗯、可能就会你看的时候，你会就是不明白他这一段是六年前还是六年后
1: 。这个其实你必须得完全把这片儿从头到尾看一遍，然后还得注意观察他那些什么 DV 啦、监控啦，包括他那个。行车记录仪上的那些记录的日期、嗯，你才能就是把它按一个正确的时间线给它捋出来
0: 。对，可能也需要你再看一遍，嗯、因为有些电影你可能再看一遍的时候，你能发现有不同的一些理解。对，对。然后还有一些我觉得是比较不合理的地方吧，就是像，嗯，朵朵在天台进那间屋子的时候，他等等若男看到他，发现他正在观看那个 D V。那个 DV 居然放了六年还有电，我觉得也是有点不合理吧
1: 。嗯，这块儿我看有人的解释说，就是若男把这个 DV， 他等于在六年间一直在给他充电，就是想给自己算是留一条退路吧。就是如果这六年这个诅咒就是没有解决掉，那我这个 DV 我是不是能用来传播诅咒啦什么的？嗯嗯，帮自己化解一下。嗯，所以
0: 他一直有给他充电。还有一点就是，若男她那男朋友，在进那个洞之后，他直接出来之后就就直接被烧了。嗯，这电影整部其实被烧死的也就他一个人嘛。嗯，也并没有介绍说，嗯，你这因为惹怒了这个大黑佛母之后，为什么要被烧死
1: ？嗯，你说这块可能是村里的一种处理措施吧，就是对于这种被诅咒死的，他们可能理解为就是类似于瘟疫嘛。所以就是烧掉以后，可能能阻止瘟疫的散播一类的。嗯，其实可能他们村里这么多年一直在这么干，只不过因为这个片儿里，在这个村
0: 里唯一一个被诅咒的就是他这个
1: 阿元嘛。嗯嗯，啊阿
2: 东
0: ，然后还有就是说，这个阿东弟弟被也是被诅咒上身之后，就神志不清醒，开始咬人
2: 。嗯
0: ，咬人的这个设定也是比较奇怪啊，感觉突然就跳到了这个丧尸片的那种感觉。嗯，也没，因为前后最后都没有解释说为什么你被诅咒之后就要咬人。你看，像之前在那个看过 DV 的那个警察，嗯，他们会结束自己生命嘛，会自杀、嗯嗯，但是并没有出现说咬人的这个这个设定。对，到后期也没有解释说。这片里
1: 好像唯一一个咬人的就是这个阿元、嗯对，他这个
0: 等于说阿元阿东的死法加上这个都是他们这个特例。嗯，一个要被烧死，还一个说要咬人，这个设定对很奇怪。若男发现村里的人全身都是符咒，嗯，把自己全身画满了嘛，嗯，在后续你看这个电影的时候，是只有在要需要被献祭的时候，嗯，才才会在自己身上画符，对对，起名，寄养爸爸，嗯，他的整个这个电影的出场时间并不多，但是。作用其实都在那几个坑节上嘛，嗯，但是他的转变非常大，他开始的时候不相信若男这些说的事情，到后来他开始相信之后，结果最后又把那个 DV 拿走，他整个的这个转变我觉得太突兀
2: 了
0: ，嗯，还有就是他们放 DV 的这个这个地方那个那个大师，嗯，在死之后那个老太太，嗯。变异了嘛，变成一个、嗯、一个不知道什么东西的那个，要开始追他们，嗯、要咬他们是那种
2: 感
0: 觉、嗯。如果你定格的时候，或者说你在网上搜一图片的时候，都能搜到这剧照。嗯，那个老太太脸非常白。嗯，整个画的也就是确实是一个恐怖片吓人的那个那个那个长相。啊、哦，但是他那个手忘了画了。啊、哦，那个那个那个手上面完全就是。嗯、啊，非常有有血色的那么一个一个装束，然后但是脸是一个非常白的，嗯、啊啊，看的还挺细，<笑>就就正好搜到了这儿，所以看到了嗯，还有一个就是，在这个最后那个洞里，那个大黑母母，他他身边不、就是他的那个有一些分支的洞里面，他会有镜子、头发加牙齿，嗯
2: ，
0: 像这些其实他都没有具体交代说这些东西是为什么需要这些东西啊，就是你像头发。然后加上牙齿、啊、这种东西，你为什么要用这两个东西？也没有介绍，单纯的放在那儿审人用的，我感觉。嗯，他可能就是这个神奇，可能喜欢这样的祭品吧。嗯，可能是吧。嗯，若男最后自己磕死之后，他录他的那个 DV 的内容，他是怎么上传出去的？你人都磕死在这儿了
1: 。嗯，像网上有一些解读是什么呀？就是说他这个 DV。要不然就是什么呀？他最后在拍佛母的时候，他是开着直播的，不然的话，就是像他拍完以后人都死了，那你怎么去上传？啊？对吧？嗯嗯。啊、嗯，作者说准备拍周二嘛。嗯嗯，就看他周二能不能把一些这样没有圆上的地儿，看能不能给圆上。
0: 嗯嗯嗯，对。之前搜过一些恐怖电影、啊，我给你念一下他们这些在豆瓣上的分数啊。嗯。像安娜贝尔系列、嗯、三部曲，嗯。嗯第一部六点四，第二部六点八，第三部六点零
1: 。哦，那看来分儿也没那么高嘛。鬼修女跟曼森似
0: 的，对对对、嗯，那个虽然口碑并不太好啊，但是人家也是六分才、嗯。然后这部片子给了一个六点九，相当于高过安娜贝尔这三部曲，加上修女这些，我觉得已经相当于是很在国外很成功的一个 IP， 或者说一个恐怖片了。嗯。但是我觉得，光以惊吓角度来说，比其实也没有什么多少镜头。嗯
2: ，
0: 他只是讲究了一些是就是画面上比较好看，加上逻辑啊比较缜密。嗯，加上他一些像台湾那边的宗教元素。
1: 嗯，这些东西，我估计可能还是有一部分国人感情分吧，那里边嗯。嗯，对
0: 。像你刚才说的，他打算拍《咒二》嘛？其实不光《咒二》嗯，他打算拍一个叫《一字宇宙》的三部曲。嗯，这个咒只是他第一部曲嘛。嗯，都打算说围绕着这个台湾那边发生的这种恐怖真实案件来来拍一些电影，打算做一个宇宙。嗯
1: ，其实我还挺期待的。嗯
0: ，他如果要都是
1: 这个，就是他要能保持这样的水准，我觉得还是可以对。对，可以看一看
0: 。对对对，然后只要别在后续再恶心人了就行了。哼。对，这个片
1: 儿作者说还有一个电影原型。然后这个原型呢，嗯，大概事情是这样的：这事情发生在2005年，一个无姓家庭在高雄古山区定居。这对56岁的夫妻都是油漆工人，他们和妻子养育了四个二十多岁的孩子：大女儿二十九岁，经营餐馆；二女儿是护师；儿子从事印刷业；小儿子是小女儿是大学生。所有的家庭成员都是宗教人士，他们家里有雕像，他们总是每隔一段时间就供奉一次。有一天，嗯，夫妻俩去寺庙参拜，素不相识的住持告诉他们，他们家有污秽之物。夫妻俩回家后，请住持清理污秽。之后，方丈让家里人把三太子神像搬走，家里人认为这样就安全了。同年，小女儿打电话回房企，说已经接到三恩太子的指令，带大女儿回家，否则有生命危险。就在父母把女儿接回家之后，大女儿睡觉的时候梦到被侵犯，然后就变得不敢睡觉，只敢白天睡觉。后来，大女儿有一天打了个神秘电话，然后她居然变成了鸡童，直言自己是菩萨，然后她就开始失控尖叫自残。吴夫妇决定带家人去五指山打坐，全家人一到家，情况就开始恶化。吴家开始一个个集同自称玉帝、太后、七仙女、济公等等，并且附身期间还会继续自残，拿起神主牌攻击其中一个家庭成员，用点燃的香互相焚烧，互相喷盐、喷米，互相喂屎、吃尿等等。情况持续了一个月，六个人不吃不喝，全靠水维持生活。邻居时不时会听到鸡童后无家人的尖叫和打斗。楼下的邻居因为害怕，会暂时去酒店避难。直到有一天晚上，大女儿被发现口吐白沫，四肢冰凉。二女儿几次急救后无人理睬。家人认为大女儿只有短暂的出窍经历，死亡的不是自己的女儿，而是体内的邪气。导致家人没有立即将大女儿送往医院，直到两天后，妻子再次附身，但第二次附身的对象是大女儿的鬼魂。她声称她已经离开了这个世界。直到这一刻，全家人决定送女儿去医院，当然也是无望。医生断定大女儿的死因是多处性器官衰竭。起因是多日未进食，事后这家人被警方逮捕。当时在审讯过程中，一家人都认为对方是恶鬼，不是自己的家人。每个人都有大大小小的淤青和烧伤。当警察到达吴家的时候，他们发现符咒贴的到处都是，而且很臭。事后有精神科医生认为，这家人患有集体妄想症，说明吴家长期受神灵影响，导致了这场悲剧。就是看完他这个原型事件，就是其实感觉跟这个片儿问题不大。哎，对，没没有什么太大关系。嗯,嗯这个就讲一下，大家听一下就完了。嗯
0: ，接下来我打算讲讲这个头七《头七》。《头七》这个电影在豆瓣上评分 4.9。九。嗯，这个片儿我感觉我五分钟能讲完。<笑>
1: 《头七》这我也看了，感觉就是典型的内地内地恐怖片。
0: 嗯、就是你都不知道拍了什么，然后你这一百多分钟就过去了。嗯、拍完之后你还记不住剧情，嗯，大概说一下这个这个电影，咱一笔带过就行了、嗯。这导演叫沈丹桂，嗯，他除了头七这个电影吧，他其实还拍过四个，嗯，但是这四个豆瓣上都没有分儿。大概剧情讲的是任嘉萱嘛，那个萨琳娜，她是女主，回自己的祖宅给自己爷爷过头七。嗯，过就是碰上一些什么闹鬼的事儿啊，最后也算是一个好的结局吧。
2: 嗯
0: ，吓人的地方也就两个。嗯，一个是萨琳娜在看那个相家里的相册的时候，突然那相册的照片全都变了，里边的人全变得比较诡异，突然吓那一下。哦、嗯。然后还有一个就是在床底下吓人的那一下，突然出现一个莫名其妙的大鬼脸。也是为了吓你而吓你的那么一个，就没有什么吓人的地方了。整个这个电影好的地方，我觉得是什么呢？就是萨琳娜的这个演技啊，嗯，感觉最起码你不会觉得说像个，呃，他也不能说花瓶啊，就是说最起码是有点演技，嗯。然后还一个也是因为这个，也是台湾拍的电影啊，嗯，他这个取景地非常非常漂亮。当时看的时候我，我我我在想，你你看他那个祖宅旁边是有一个一个公路，嗯，然后公路的左面是这个祖宅嘛，右面是一个非常宽广的一个田地，啊、
1: 嗯
0: ，你就感觉那个那个景色就万里无
1: 人似的吗？
0: 对，你感觉像是从秋云山刚下来，<笑>你你知道吧、嗯？下来碰到这么一个祖宅，嗯，还有一个就是那个萨琳娜的爸爸，嗯，我觉得他也是一个。演技还不错、嗯，他好像也是经常演一些台湾那边的比较比较多的这种电影的一个演员对，尤其就是他中间那个煽情的那个路线的时候，嗯，他的那个有些小细节啊，加上一些微表情，你看还突然忘了这是一个恐怖片，嗯、你还觉得还有点小小感人啊、嗯，之后就没有什么好的地方了吧？能夸就这些，嗯
1: ，这边我看完一遍以后就没什么印象了
0: ，对对,对对对对
1: ，让<笑>人记不住。
0: 不好的地方我觉得太多了，嗯，一是这这个这个片儿的剧情太太平淡了，嗯，他没有一个说先铺垫，然后再高潮再结尾什么的那种这种东西，看前面的时候你就知道后面要发生什么，啊、嗯，对，一点没有那种跌宕起伏的感觉，对，最开始这个萨莉娜在这个便利店打工的时候，嗯。他为什么就做那么一个梦，
2: 嗯
0: 。就是那个梦里面就已经提示你说走，但是他那时候他根本就没有。他什么都没干，他就是那天他就在打工、嗯，他都不知道自己家里人死了
1: 。你是觉得这个走其实不太合适吗？对,对你你你往后点还没
0: 去呢。对，你往后点放，你在那个那个冰柜上面写出一个那个哈气的那个走字吗？嗯，我以为是整个头七这件事要在这个店里闹嗯。我还期待着说马上就要闹鬼，马上就要出现什么什么，结果最后什么都没发生嘛，发现是一场梦。他的这个叔公对他们家这个仇，我觉着。没有没有讲为什么，就是他是说为什么，但是呢、嗯，我觉得这个恨有点大，嗯，就不至于。对，嗯、他的叔公不是因为就是家里的遗产，加上可能他以前的这些他爸萨琳娜他爸、啊、对他的这个态度，嗯，他觉得很不公嗯,嗯，然后就决定就给人弄死了嗯
1: ，就就灭人全家嘛，
0: 就啊，我觉得你。你这搞得有点大，嗯、你你为什么要就因为这些事儿？你你是可以，但是你多做点铺垫啊！
2: 嗯
0: ，你多做点铺垫，最起码接受起来还能还能还能更更舒服一些吧。嗯。然后还有就是他请来的那个大神，那个小叔公那书工朋友是吗？对对对，在那个那个小棚子里边，他在那儿做法。嗯。就是你感觉他感觉比叔公还更恨这家人、啊。嗯。就是、演的有点过猛了。
1: 对，这这其实很难理解啊！你，嗯，就是你叔公说对家人有点仇恨，还可以理解；你朋友就，就就因为是朋友关系，所以我就为了这叔公灭了他们全家，是吗
0: ？然后就是他做法就，就就最后嘛，嗯，萨利娜爷爷回来，嗯，头七肯定会回来嘛、嗯，然后再相当于救了他们一下嘛，嗯，就这种设定，我感觉在。咱们小时候的那种恐怖片里边就出现这种、啊、这老套嘛啊！你这个头七回来肯定得干点事儿，干点事儿那就帮了这个女主这一这一忙了，把坏人给弄了。嗯，嗯这个设定我感觉到现在你2022年还在拍这种设定太老套了
1: 。嗯嗯，是
0: 他爸回魂嗯，他爸
1: 也回魂了吧，相当于是。嗯，就他们一家基本上都
0: 回魂了。对，能、嗯、在那个地方帮助女主，相当于强行加了一个 buff， 让那个女主挺过来了。我觉得。你要说这不是一个2022年拍的电影，我看了可能还能挺坦然接受的。嗯，你你现在还拍这种东西，真的对得起他这 4.9 分？我觉得 4.9 分都有点高了。<笑>对，他他这个叔公死的那块儿，嗯，他以为他把那个萨琳娜给弄死了，他回来坐在车里的那个那个镜头，最后车里出现一个挺难看的一个鬼。对。对乍一乍一看，我第一眼以为是那个黄渤演的那个孙悟空埋埋洞里的时候的那个、嗯、那个媳妇、嗯、的那个叫、嗯，其实他也没有介绍那个鬼是谁
1: 。对啊，你要说其实那个鬼以他爷爷那个样子去世人，我觉得还还算可以理解。对，对吧？或者是
0: 他爸和他全家人,人、嗯
1: 、对，他爸他爸全家人就是那会儿已经被他叔公给灭了、啊。对、嗯，就反正都可
0: 以嘛。那剩下的就是他爷爷了嘛对。对吧？然后你就莫名其妙插出这么一个大头鬼进来是。我也觉得太太难受了，而且为什么
1: 我？我感觉这片儿里好像就是所有的鬼都有物理伤害，都有实体似的
0: 。嗯，对对、嗯、对，他可能也是就是这种设定，因为你你再不设定点这种这种这种东西的话，感觉这个片儿都连看都没必要。嗯，其实你看这个整个这个片儿下来、嗯，大概我就真是两句话就可以解决解解释了嘛，就是萨宾娜带着她的闺女。回回老家给这个爷爷过头七，嗯，但是他们家人全都不欢迎他。为什么不欢迎他呢？是因为他年轻的时候怀的这个孩子，嗯，他们家人看不上他，他就就就跑到台湾另一个什么城市，嗯，去自己过去了，嗯。但是他一直以为他爸讨厌他，嗯，其实他爸在他走之后呢，特别想他，他家里的那些布局他就完全没有变，嗯，而且他还偷偷跑到塞维纳打工的那个地方去去看他，嗯，还好像给他。给他买了点药吧，还是买的是什么东西吗？嗯、就是说，这个家他爸其实并不不恨他，
2: 嗯
0: ，然后他妈呢，其实也是非常爱他，但是他他爸太强势了，他表现不出什么东西来，嗯，唯一有一个结尾的时候，相当于给你强行留个悬念嘛，就是他妈最后死了，嗯，然后但是他妈临死的时候用他。爷爷加上这个他爸，就是这祖宅留下的遗产，嗯，给他这个闺女做了这个手术。就因为他闺女，他一直他们家不是穷嘛、嗯，他自己出来干活，他穷、嗯，他换不了肾，他没钱啊。她、哦、最后终于用这个钱给这个小女孩换了这个肾了。啊、这个肾应该是他妈的，嗯，嗯对
2: 。从剧情来分析应该、嗯，对，最
0: 后你看那个镜里反光，他妈很欣慰的那种笑，嗯，我感觉是因为不是他叔中的肾，嗯。但是他还会有一个反小反转是什么东西？就是最后这小女孩醒了之后，她在这个病房的厕所里边对着镜子照照相的时候，就是照就是照镜的时候，她有一个磨牙的那个动作
2: 。这个磨牙
0: 动作是跟她之前叔公做过的这么一个动作是一样的。哦，对，所以他就是有可能会给你做一个小的一个小反转、啊，说这小女孩是不是最后还是被这个叔公他们这一这一伙人把这家里给他们夺舍了？嗯，最后附身在他身上。基本上这部片就这样，嗯，没有什么可讲的，嗯，太烂了，我觉得。好看的这种恐怖片啊，或者说一些什么大电影，我感觉现在都比较少，嗯。像之前上映的那些，像《雷神四》啊，还有一些什么，感觉都没有什么可看的了，嗯。就唯一觉得那个月光骑士，感觉还，嗯啊、对对对，还可以。真、嗯、是因为片荒了，嗯，才看的这个头七。嗯，基本今天我们要讲的就是这些东西。如果您喜欢这种形式呢，也希望您多加个关注。有什么想沟通的地方，也欢迎您在评论区留言，我们看到后一定会及时回复您。嗯，这里是二期物语，我是主播豆椒。嗯，我是老猫，我们下期见。嗯。如果您
1: 有灵异相关的经历，愿意和我们分享，欢迎您微信搜索公众号“二期物语”。您可以给我们投稿，同时主播可以拉您进群。